0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Pelikoneilla pelaamisen haittoihin halutaan puuttua entistä hanakammin. Brexit on päivä päivältä lähempänä, miten saarivaltio selviää EU-erosta ja miten Venäjä valmistautuu mahdollisiin sotiin. Tässä aiheita. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kutsunut koolle syyskuun alkupuolella Ruotsin ja Norjan pääministerit sekä puolustus- ja sisäministerit epäviralliseen turvallisuuspoliittiseen tapaamiseen. Niinistön mukaan varsinkin yhteistyö Ruotsin kanssa on tiivistynyt hämmästyttävän nopeasti. EUn tasolla tekemistä vielä riittää.
1: Ikävä kyllä, EUn geopoliittinen ja
2: turvallisuuspoliittinen painoarvo ei kuitenkaan toistaiseksi Vastaa sen taloudellista voimaa. Sanottakoon nyt selvästi, kannata voimakkaasti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
3: vahvistamista silläkin uhalla, että se vähentäisi tasavallan presidentin valtaoikeuksia.
0: Näin puhui presidentti Sauli Niinistö Helsingissä järjestettävillä suurlähettiläspäivillä. Asumismenot jatkavat kasvuaan lähivuosina tosin aiempaa hitampana. Pelervon taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan menojen nousu on siennistä ja asumismuodosta riippuen kahden prosentin tuntumassa. Menoja nostavat lämmityksen ja sähkön siirron kallistuminen, kun taas matala korkotaso hillitsee menojen kasvua. Annikka Martikainen.
4: Asuminen ei näyttäisi tulevan yhtään halvemmaksi lähivuosina. Pellervon tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan asumismenot kasvavat asuinpaikasta ja asumismuodosta riippuen puolesta prosentista kahteen ja puoleen prosenttiin, eli hitaammin kuin edellisvuosina. PTTn ekonomisti Peetu Keskinen.
0: kasvun hidastumista selittää erityisesti matala korkotaso sekä myös vahva ansiotulokehitys niin työeläkkeissä kuin ansiopuolella. Sitten.
4: Suomalaiset käyttävät lähivuosina asumiseen jotakuinkin yhtä suuren siivun tuloistaan kuin nyt. Erot perhetyyppien ja asumismuotojen välillä ovat suuria. Yksin omakotitalossa asuvalla eläkeläisnaisella asuminen voi viedä tuloista tuplasti sen verran kuin vuokra-asunnossa asuvalta lapsiperheeltä. PTT-ekonomisti Peetu Keskinen.
0: Kasvukeskuksissa asuntokannan Tarjonnan lisääminen siellä on varmaan yksi tämmöinen yleinen keino, jolla pystytäisiin esimerkiksi vuokria sitten varsinkin näissä kasvukesks- ja Helsingissä ja Turussa.
4: Suomalaisten kukkarossa tuntuvat erityisesti kaukolämmön hinnannousu sekä sähkön korkeat siirtohinnat. Hallituksen suunnittelema kestävän kehityksen energiaverouudistus saa noottia kiinteistöliitolta ja omakotiliitolta. Sen arvioidaan nostavan lämmityskustannuksia ennestään, varsinkin öljyllä lämpenevissä kodeissa. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.
1: Me tarvitaan muuttaa fossiilista lämmitystä, ylilämmitteisiä kohteita ähm, ilmastoystävällisemmiksi, jolloin me tarvitaan energiaavistuksia ja laajennettua, korotettua kotitalousvähennystä.
0: Sanoi Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen. Toimittaja edellä oli Annikka Martikainen. Pelikoneilla pelaamisen haittoihin pitäisi puolueiden mielestä tarttua kiireesti nopeuttamalla pelaajien tunnistautumista. Hallituspuolueista Vihreät ja Vasemmistoliitto vähentäisivät pelien määrää ja siirtäisivät pelit pois kaikkien ulottuvilta
1: ruokakaupoista. Kiia Kaltiokumpu lykkää pankkikortin ja veikkauskortin koneeseen. Luotuskenoo yleisimmat. yleisimmät. Millainen budjetti sulla on? Ilta, ilta kohde. Ei,
4: ei kovin suuri, että nyt laitoin viisi euroa ja ne on ainoat, mitä voi laittaa enää.
1: Yle kysyi puolueelta, miten pelikoneiden aiheuttamaan peliriippuvuuteen pitäisi puuttua. Vastaus kuuluu tunnistautumisella, jonka pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti jo ennen sovittua vuotta 2022. Kokouksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
5: Minusta nyt tämä tunnistautuminen on, on tässä pelihaittoja vastaisessa Työssä niin ykkösasia, mehän on säädetty jo laki siitä, että tulee pakollinen tunnistautuminen näille peliautomaateille. Ja, ja se on minusta erittäin hyvä keino, yksimielisesti lähes hyväksytty, ja sitä kautta päästään paljon paremmin kiinni peliongelmaisiin.
1: Omistajanohjaisministeri SDPn Sirpa Paatero tietää, että veikkauskortin lykkääminen koneeseen todella rajoittaa pelaamista. Tiedetään ketkä ne ihmiset, jotka pelaa, ja siinä samalla jokainen ihminen laittaa itselleen pelirajan kuinka paljon päivässä nää vuorokaudessa voi käyttää rahaa ja kuinka paljon kuukaudessa voi laittaa rahaa. Veikkaus on laskenut, että tunnistautuminen vähentää pelaamista 150 miljoonalla eurolla. Myös Patron mielestä sitä voisi silti aikaistaa. Mä uskon, että se voisi olla mahdollista. Ja sitten tähän liittyen, niin kun tapaan tässä veikkauksen, niin kysyn heiltä, että miten se on teknisesti mahdollista. Ja toisaalta siihen samaan kysymykseen kyllä sit liittyy se, että, että kuinka paljon...
6: He arvioi sitten tähän tuottoon liittyen tämän vaikuttavan.
1: Puolueista vihreät vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja nyt veisivät automaatit kauppakeskuksista ja vähentäisivät niiden määrää. Sisäministeri Maria Ohisalo. Henkilökohtainen
4: mielipiteeni on se edelleen, kuten olen sanonut, että peliautomaatteja pitäisi siirtää valvottuihin tiloihin ja mielellään niin, että vahvan tunnistautumisen taakse. Veikkauksista viime viikkona ryöpynyt keskustelu on saanut hallituksen toimimaan.
1: Patero on aikaistanut tapaamistaa veikkauksen johdon kanssa ja tapaa yhtiön syyskuun alussa. Vastuullisuusnäkökulmaa pitää yhä edelleen korostaa.
0: Toimittaja edellä oli Maria Steenruus. Pelikoneiden poistamista kaupoista vaaditaan myös kansalaisaloitteessa, johon on tullut parin viime viikon aikana roimasti lisää allekirjoituksia. Nyt allekirjoittaneita on kaikkiaan reilut 27 000. Kati Turtola kävi kysymässä, mitä mieltä eri tahot ovat pelikoneiden kieltoon kaupassa tähtävästä aloitteesta.
7: Tuija Pekkala kuntouttaa työkseen peliriippuvaisia riihimään Avominne-klinikalla. Pekkala toipuu itsekin peliriippuvuudesta. Kauppojen rahapelikoneiden ohi kulkeminen oli hänelle ennen vaikeaa. Tahtomattaankin tiesi joka kauppaan mennessään, että missä ne pelikoneet on. Jos oli yhtäkään kolikkoa taskussa tai vähäkään kortilla rahaa, niin aina piti kokeilla. Kannatan sitä, että siirretään pelikoneet pois kaupoista ja muista tämmöistä arkisista ympäristöistä, mutta se ei poista sitä itse riippuvuusongelmaa. Kansalaisaloite, jossa vaaditaan, että rahapeliautomaatit siirrettäisiin pois kaupoista, on kerännyt viime viikkoina runsaasti allekirjoituksia. Kansalaisaloitteen yksi alulepanjoista Leena Pihanurmi Riihimäeltä.
1: Niitä pitäisi näitä peliautomaatteja pystyä pelaamaan vain hyvin valvotuissa pelisaleissa ja kasinolla.
7: Veikkaus maksaa kaupalle tai kioskille rahapeliautomaateista sijoituspaikkamaksua vajaa 20 prosenttia peliautomaatin nettotuotosta. Sekä S- että K-ryhmästä kerrotaan, että palkkio määräytyy automaatin käytön mukaan. K-ryhmän päivittäistavarakaupan palvelujohtaja Petri Toivonen.
0: Kaupan alalla nähdään, että... Peliautomaatit on kuitenkin erityisesti lähiöiden ja haja pienille lähekaupalle tärkeä tulonlähde ja myöskin asiakkaiden toivomakin palvelu
7: siellä puolella. Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen, muistuttaa, että pelikoneet tuottavat urheilulle, kulttuurille ja sosiaali- sekä terveyspuolelle noin 300 miljoonaa euroa, ja niiden poistamisen myötä Veikkauksen antama tuki vähenisi.
1: Aika iso osa siitä hukkuisi ja tätä täytyy myös pohtia tästä tulokulmasta. Mutta itse on sitä mieltä, että henkilökohtaiset peliongelmat ja,
0: ja niiden kasvu niin on sellainen, että meillä pitää olla myös valmius siihen, että pelituotot putoavat ja sen takia me tarvitaan toimenpiteitä. Kati Turtola toimitti. Ratkaisut lähestyvät Britannian EUsta eroamisen suhteen. Mitä Brexitin suhteen on tapahtumassa, siitä kertoo Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen, joka seuraa Brexitin kehittymistä työkseen.
5: Juha Hietanen jatkaa. Miten arvioitaan viime päivien käänteitä Brexit-aiheessa?
6: Mitään järisyttävää tässä ei ole tapahtunut. Britanniassa hallituksen puolelta käydään tosi aktiivista kampanjaa sen markkinoimiseksi, että Britannia lähtee lokakuun lopussa pois Euroopan, Euroopan unionista.
5: Tässä on ollut monia käänteitä. Pääministeri May erosi, joutui eroamaan Boris Johnson tilalle. Kuinka yllättävinä näitä käänteitä voi pitää?
6: No ehkä, ehkä sillä tavalla, että jos aikaisemmin Theresa Mayn politiikkana oli yrittää saada erosopimus jollakin tapaa maaliin ja kansallisen politiikan tekeminen jäi vähäisemmäksi. Kun Johnsonista tuli pääministeri, niin hän on ensimmäiset viikot kiertänyt maata ja ja, ja hoitanut kansallista politiikkaa ja puuttunut niihin ongelmiin, jotka jotka ihmiset kokevat ovat tärkeitä. Rikollisuuden torjuntaa. On luvattu 20 000 uutta poliisia, on luvattu uusia vankiloita, on luvattu uusia terveyskeskuksia, on luvattu infrastruktuuriin rahoitusta, on luvattu parantaa koulutusta. Brexitistä ei ole mitään konkreettisia esityksiä itse asiassa tapahtunut. Ehkä tällainen muutos...
5: Kun keskustelu poliittisella agendalla, se on, on pyöränyt tämän Brexitin ympärillä jo vuosikausia, niin kuinka paljon siinä on tavallaan kaikenlainen kehitys pysähtynyt Britanniassa?
6: No kyllä tietyllä tavalla, että tällaiset isot kysymykset, mitkä ihmisiä ovat, ovat vaivanneet ja joissa on kieltämättä ongelmia, niin, niin, niin niihin ei ole, ei ole energiaa riittänyt. Mutta nyt se on selkeästi niin kääntänyt. Tämän suunnan ja saanut siitä jopa jonkun verran kiitostakin, että, että nyt jälleen ollaan niin palauttamassa uskoa Britanniaan ja Britannian toimivuuteen.
5: Onko sopimukset tämä on ero, eli kova Brexit, onko se jo aivan kirkossa kuulutettu tosiasia?
6: No en mä ehkä sanoisi ihan niinkään. Että, 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 että se on sun itsekin ilmoittanut, että, että ko, uskottava kova ero, uskottava valmistautuminen siihen, niin takaa sen, että Britannia saa Euroopasta hyvän sopimuksen. Mutta toisaalta myös. Britannia ja Johnson ovat erittäin tiukkana siinä, että, että he eivät edes halua neuvotella Euroopan unionin kanssa ennen kuin löytyy ratkaisu Irlannin kysymykseen ja Euroopan, Irlannin rajakysymykseen. Ja, ja Euroopan union puolelta taas on todettu, että, että siihen ei, ei kosketa. Jotenkin tätä kautta niin tilanne on tietysti hankala. Mutta aivan viimeisin kehityssuunta on se, että viime yönä Johnson lähetti kirjeen Euroopan päämiehille. Siitä, että, että mitä hän tältä Irlannin ratkaisulta odottaa. Eli että ehkä nyt kuitenkin niin hänen puoleltaan niin ensimmäisen kerran aloitetaan ottaa näköisiä todellisia neuvotteluyhteyksiä. Tähän saakkahan niitä ei ole ollut lainkaan. Hän matkustaa tällä viikolla Berliiniin ja hän matkustaa Pariisiin. Viikonloppuna on G7-huippukokous, jossa ehkä tällaisten ulostulojen pohjalta niin joitakin keskusteluja tai toivottavasti käydään.
5: Tuollainen kirje, se on hyvin poikkeuksellinen toimenpide nykyajan politiikassa Britanniassa. Mikä mikä sen perimmäinen motiivi on?
6: No ehkä se, että että nyt halutaan kuitenkin jotenkin tulla tulla neuvottelemaan. Mutta tämäkin on hyvin vaikeaa, koska Johnsonin liikkumatilaa... Britanniassa on lopulta aika, aika pieni. Heti tämän kirjeen tultua julki, niin, niin, niin Brexit-puolue twiittasi ja ilmoitti, että, että tässä nähdään, että, että Boris Johnsonin ei voi luottaa ja hän, hän on lipsumassa kovista Brexit-kannoista, vaikka tämä kirja ei todellakaan sitä edes tarkoita.
5: Hmm. Kuinka paljon tässä pelataan myöskin sitä peliä, että kuka Britannia hallitsee sitten lokakuun loppumisen jälkeen?
6: Sillä on hyvin suuri merkitys, että toisaalta Johnson tuskin haluaa olla Britannian lyhytaikaisin pääministeri. Toisaalta myös oppositiopuolue on jo ilmoittanut Labour-työväenpuolue ja sen puheenjohtaja, että että he miettivät äänestystä syksyyn estääkseen kovan eron toteuttamisen. Tätä kautta tietysti poliittinen tilanne muuttuu, mikäli tällainen tällainen äänestys menisi läpi. Parlamentissa. Sekään ei ole ollenkaan kirkossa kuulutettua, koska työväenpuolueen puheenjohtaja Korvin on hyvin ristiriitainen hahmo. Viimeisimmät mielipidemittaukset jopa totesivat, että, että Britannian kansalaisista niin 38 prosenttia, 48 prosenttia valitsisi mieluummin kovan eron kuin Korvin pääministerin.
5: Jälleen kerran ollaan näiden... Kyselytutkimusten mukaan ollaan aika lähellä sitä, että, että kansa on hyvin kahtia jakautunut.
6: Kyllä, politiikka on hyvin tai Sama kehitys, mikä on Yhdysvalloissa ja monessa muussa maassa erittäin kahtia jakautunutta. Puolueet ovat kahtia jakautuneita ja kansa on sitä kautta kahtia jakautunut. puolueissa ei ole enää sellaista perinteistä, maltillista keskustaa kuin ehkä joskus aikaisemmin, mikä vaikeuttaa ratkaisujen löytämistä. Koska, koska parlamentista todennäköisesti löytyy enemmistö estää kovairo, mutta juuri näistä syistä niin ei löydy enemmistöä millekään ratkaisulle tehdä se, tehdä se konkreettisesti.
5: Jos se luottamuslauseäänestys toteutuu, niin mitä siinä ennen
6: kaikkea tullaan mittaamaan? Siinä tullaan sitten mittaamaan sitä, että, että minkälainen kehitys tulee olemaan jatkossa. Oppositiopuolueen näkökulma on se, että, että mikäli väpäiluottomassa lause- äänestys toteutuisi ja niin lainsäädännönkin mukaan, silloin tulee tällainen 14 vuorokauden ai- mietintäaika, jonka aikana pyritään löytämään uusi hallituskokompano. Ja mikäli tällainen uusi hallituskokompano syntyisi, joka saisi luottamuksen, niin se sitten pyytäisi mahdollisesti EU-ta lisäaikaa ja järjestäisi, Uudet vaalit. Ja uusien vaalien kautta sitten mahdollisesti voitaisiin järjestää uusi kansäänestys. Tämä on ehkä se, se toinen reitti. Mutta on myös keskustelua käyty siitä, vaikka parlamentti nyt on kesätauolla, mutta parlamentaarikot käyvät keskustelua myös muista vaihtoehdoista, kuten että löytyisikö enemmistö esimerkiksi sille, että että pakotettaisiin hallitus pyytämään aikaa, Löytyisikö enemmistö sille, että että todettaisiin kova ero laittomaksi, koska sitä ei aikanaan edes kansanäänestyksessä kysytty. On monia erilaisia vaihtoehtoja. Mutta ongelmat tässä näissä kaikissa on se, että Britanniassa ei ole omaa tarkkaa perustuslakia, jolloin kaikkiin toimenpiteisiin haetaan sitten vanhoja ennakkotapauksia. Kun erosopimusta ei käsitelty neljättä kertaa, niin silloin vedottiin ennakkotapaukseen vuodelta 1604, jolloin Kajanin linnan rakentaminen aloitettiin
5: Suomessa. Mikä sitten on tällä hetkellä tilanne vaikkapa Britanniassa asuvien suomalaisten suhteen? Kuinka heidän elämänsä tulee mullistumaan?
6: No ei se välttämättä lopulta, mitä tulee itse maassaoloon, niin mullistu juurikaan. Britanniassa asuu noin 20 000 Suomen kansalaista. Britannia on itse ilmoittanut, että, että he toivovat, että vuoden 2020 loppuun mennessä siellä olevat ihmiset rekisteröityvät. Ja sitä kautta pääsevät Britannian oikeuksien piiriin. Noin 4 000 suomalaista on jo, jo rekisteröitynytkin. Mutta kyllä se sitten vaikuttaa ehkä enemmän... enemmän Maassa, maahan väliaikaisesti tuleville turisteille esimerkiksi, koska eurooppalainen sairausvakuutuskortti ei enää toimi, jolloin pitäisi ottaa matkavakuutuksia. Mutta kyllä Britannia ja Britannian etuna on ja ovat sen ilmoittaneetkin, että he takaavat kyllä sen, että jatkossakin niin turistit pääsevät viisumitta tietyn ajan ainakin. Niin, 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 t- 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 tietyn t- t- kestoiseksi ajaksi niin Iso-Britannian kovan eron jälkeenkin.
5: No täällä Suomessa on pantu jo merkille, että esimerkiksi Lapin matkailu, missä britit ovat olleet kaikkein suurin ulkomainen kävijäryhmä, niin se on, painunut, se on tänä vuonna painunut ja ennakkotiedot ensi talven sesongista, nekin näyttävät heikommilta kuin aikaisemmin.
6: Miten käy Englannin matkailu? Englannista Suomen suuntaan matkailussa luulen, että siinä on taustalla ehkä enemmän tämä epävarmuus, joka vaikuttaa tietysti kuluttajien päätöksiin ja ja, ja yritysten yritysten toimintaan ja ja investointeihin. Mitä tulee taas suomalaisten matkailuun Britanniaan, niin luulen, että siihen ei välttämättä isoja muutoksia tule. EU on jo ilmoittanut, että kovan eron tilanteessa niin erillisjärjestelyyn yksipuolisestikin niin hoidetaan, että lentoliikenne jatkuu kuten ennenkin. Ja kyllä todennäköisesti punnan kurssi tulee vajoamaan entistä alemmaksi, mikä ei ole sitten turistille olenkaan huono asia.
5: Niin, se taas sitten suosii matkailua Englantiin. Minkälaiset suomalaisyritykset parhaiten pärjäävät Brexitin jälkeen brittien kanssa kauppakumppaneille?
6: Mä luulen, parhaiten pärjäävät sellaiset yritykset, jotka ovat tehneet kauppaa Euroopan unionin ulkopuolelle jo aikaisemmin, jolloin he tietävät, mitenkä toimia tullirajojen yli. Eniten hankaluuksia on ehkä niillä yrityksillä, jotka, jotka ovat käyneet vain sisämarkkinakauppaa, jotka eivät tunne tullimenettelyjä, joiden täytyy sitten perehtyä niihin ja, 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 ja opetella, opetella täyttämään erilaisia kaavakkeita. Lisäksi tietysti osalle tuotteista tulee tulleja ja se vaikuttaa tietenkin sitten ihan kaikkien, kaikkiin tuotekohtaisesti.
5: Aikaan myöten brittien on totta kai sitten neuvoteltava EUn kanssa uudestaan erilaisia sopimuksia ja myös varmaan eri maiden kanssa kahden välein. Missä määrin näitä kahdenvälisiä suhteita eri maiden kanssa on jo pelattu.
6: No, väittäisin, että Euroopan unionin sisällä ei hirmu että kyllä Euroopan on Kanta tai unioni on ollut poikkeuksellisen yhtenäinen brexitin suhteen. eli on edetty siinä järjestyksessä, minkä valtion päämiehet ovat sopineet. Ensin on neuvoteltu erosopimus ja nyt kaikkien toive on, että kuitenkin löytyisi vielä joku ratkaisu, jolla erosopimus menisi läpi Britannian parlamentista, jolloin päästäisiin siirtymäajalle kaksi plus kaksi vuotta, jonka aikana sitten neuvoteltaisiin tämä uusi sopimusjärjestely. Ehkä isoin muutos on se, että Britannia on kovasti painottanut suhteita Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltain kanssa solmittavaa vapakauppasopimusta. Mutta jotta tähän taas päästäisiin, niin yhdysvaltojen Iso-Britannian pitäisi olla Euroopan unionin tulli unionin ulkopuolella. Ja mikäli taas ollaan tulli ulkopuolella, niin sitten tulee vaikeuksia Irlannin rajan osalta. Että nämä kaikki asiat vähän kietoutuvat toisiinsa.
0: Kertoi Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen. Juha Hietanen haastatteli. Ja Britannian pääministeri Boris Johnson on esitellyt EUlle oman ehdotuksensa Britannian EU-eron sopimiseksi. Pääministeri Antti Rinteen mukaan EU ei ole aikeissa ryhtyä neuvottelemaan EU-erosopimusta uusiksi. Suomi on tällä hetkellä EUn puheenjohtajamaa. Miten Venäjä valmistautuu tuleviin sotiin ja miten se näkyy nykyään sen sotilaallisessa ajattelussa ja strategiassa? Tätä on tutkinut everstiluutnantti EVP Pentti Forström, joka toimii maanpuolustuskorkeakoulussa erikoistutkijana. Häntä haastattelee Niklas Vankke.
3: Kuinka tehokas muuten toi Venäjän sotakoneisto on tätä nykyään?
2: Jos viimeisten viiden kuuden vuoden tuloksia lähdetään katsomaan, niin kyllähän siellä muutoksia on oleellisia tapahtunut. Puhutaan sitten Krimin operaatiosta tai Ukrainan konfliktista laajemminkin, taikka erityisesti Syyrian operaatiosta, niin, niin kyllähän siinä on selkeä muutos tapahtunut, mitä, mitä aiemmin Venäjän, Uuden-Venäjän historiassa ei olla nähty.
3: Vladimir Putin hän lupasi uudistaa armeija, niin kuinka hyvin hän on pitänyt lupauksensa?
2: Lupauksensa hän varmasti pitää, mutta se, että onko asevoimat uudistunut samalla lain se on eri asia. Varmasti on, on tuloksia tullut koskien henkilöstöjärjestelmää, Joukkojen rakennetta, yksiköiden kokoonpanoa, harjoitusmekanismeja kokonaisuudessaan, asevarustusta, yleensäkin ja yleensä yleensä sotilaan elämää koskevia uudistuksia asevoimien eri yksiköissä, niin näitä varmasti on paljon tapahtunut. Varmasti on jäänyt ehkä, ehkä eniten sosiaalisella puolella vielä ongelmia ratkomatta, ainakin täysimääräisesti.
3: Sotilasteknologiahan on todella kallista, niin miten Venäjän rahkeet riittävät?
2: Ne ne riittää siihen, mihin ne riittää. Ei sielläkään rajaton kassa ole olemassa. Se on on selkeästi nähty tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että reunaehdot on on varsin tiukat. Ehkä on muistettava se, että varmasti Venäjällä on vielä rahaa, sellaista rahaa ei, ei, ei julkisuudessa, julkisuudessa näy. Ja, ja se on tietty osuus varmasti, joka, joka sanotaanko sponsoroi asevoimien olemassaoloa, mutta tuota, mikä sen merkitys, niin se on hyvin, hyvin vaikea sanoa.
3: Mm. Väitöskirjasi, Venäjän sotilastrategian muutoksessa tarkistettiin perjantaina tuolla Kyllä. maanpuolustuskorkeakoulussa. Miten Venäjä toimii sellaisessa orastavassa uhka- tai, tai konfliktitilanteessa?
2: Se on tietysti hyvin perinteinen sotilaallinen lähtökohta on se, että pidetään itsestään tilanteesta selvillä ja arvioidaan, missä tilanteessa ollaan, mitä vaikutuksia jollakin omalla toimilla mahdollisesti on, mitä vastustaja tai... Tai, tai toimintaympäristössä, mitä muutoksia tapahtuu ja miten siihen voidaan reagoida, mitä toimintavaihtoehtoja on olemassa, mitä politiikkaa, mitä politiikan lajia voidaan käyttää. Onko,
3: onko työkalupakkiin tullut täysin uusia toimintatapoja?
2: Mä en usko, että täysin uusia toiminta, toimintamenetelmiä on tietysti informaatioala yleensä laajuudessaan, niin on sitten verkko tai tai julkinen propaganda tai mikä, mikä hyvänsä informaatio vaikuttaa, niin me var, se on hyvinkin ollut tapetilla tässä viimeisten vuosien aikana. Mutta lähtisin enemmänkin siitä, että se, ne olemassa olleet menetelmät ja, ja keinot, mitä on, niin niitä koordinoidaan selkeästi paremmin. Ja se on tietynlaista kansallista johtamista kokonaisuudessaan, miten... Turvallisuutta rakennetaan siellä. On se sitten ulkopolitiikkaa, talouspolitiikkaa, ehkä ilmastopolitiikkaa tai sotilaspolitiikkaa erityisesti. Ja ja niin kuin sanoin, tämä informaation käyttö on on hyvinkin, hyvinkin voimaperäisesti tullut tullut nykyään
3: kuinka, kuinka paljon tässä vaikuttaa se, että tavallaan tämä sodan ja rauhan raja on hämärtynyt, on semmoinen valtavan pitkä harmaa sektori siinä välissä? En, joo,
2: se Venäjä mun mielestä lähtee siitä, että sellaista ei juurikaan ole olemassa, vaan, vaan asevoimien kehittämisen peruspäämäärä oli se, että, että pyritään saamaan mahdollisimman paljon joukkoja jatkuvaan valmiuteen, lisäämään niiden taisteluvalmiutta ja, ja olemaan reagointivalmiudessa tilanteessa, jos toisessa, niin idässä kuin lännessäkin ja, ja tietysti etelässä ja pohjoissa yhtä lailla. Ja, ja, ja Siinä suhteessa niin tässä on, on osittain onnistuttu ja pystytty aikaansaamaan tällainen reagointivalmius, joka, joka mun mielestä voi, voi näkyä myöskin ennakointina.
3: Niin, kuinka paljon painoa laitetaan juuri tähän ennakointiin ja pyritään jopa sotilaallisesti lamauttamaan kohde.
2: Niin, kyllä mun mielestä tämä on niinku konseptuaalisesti olemassa selkeästi tämä, tämä tällainen ö, oppirakennelma, jossa, jossa erinäköisillä vaikutusmenetelmillä pyritään ennakoivasti ö, hallitsemaan sitä uhkaa, mikä mahdollisesti on kehittymässä.
3: Kuluuko tähän valikoimaan, valikoimaan kyberaseet, kaikki tämmöset? Siinä on
2: varmasti laaja spektri, millä tavalla, millä tavalla ja millä keinoilla sitä pystytään hallitsemaan, mutta usko, uskoisin, että... Tällainen informaatiokäyttö, sähköisen informaation käyttö myöskin, niin on, on hyvin oleellinen asia sitä. Ja, 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 ja päätyy tietysti aina, mikä Venäjällä perusaksioma on se, että asevoimaa käytetään. Se voi olla tietysti yksittäinen isku tai, tai aseenkäyttö tai demonstraatio, niin se, se on siinä näissä haarukoissa se, se valikoima pyörii.
3: Niin, eli aseellisen voiman käytön kynnys on aika alhaalla.
2: Se on hyvin vaikea sanoa, kuinka alhaalla tai korkealla se on. Se lähtökohta on kuitenkin se, että asetta ei ensimmäisenä käytetä, koska mun mielestä siinä pitää olla tietty selkeä ongelma ja ristiriita eri toimijoiden välillä, jotta, jotta harkitaan edes käyttöä. Ja, ja, ja ainakaan tätä nykyään toimintaympäristössä on, on aika vähän sellaisia ongelmia, joihin ratkaisu asevoimalla saataisiin. Kyllä nämä, toistaiseksi nämä ongelmat on hyvin, hyvin sanotaanko puheella, vielä järjestettävissä, jos
3: näin halutaan. M- missä päin Venäjä näkee näitä ongelmia?
2: Kyllä minä uskoisin, että kaukasia on, on edelleen sellainen, eh, ehkä on voimakkaasti sanottu, että se on tulehtunut alue, mutta varmasti siellä kytee. keski on varmasti toinen, jossa, jossa erinäköiset liikehdinnät, mitkä on... on on hyvinkin voimissaan myöskin Venäjällä, ei pelkästään lähi ja siellä, siellä suunnalla, niin on, on sellaista, joka kytee Venäjän, siis Venäjän sisällä. En, en näe mitään niin suurempia ongelmia sinällään länteen. Tuo Ukrainan kysymys, Krimin kysymys on, on tietysti sellainen, joka on voimakkaasti tapetilla ja ja, ja siitä, siihen ei olla nyt, nyt löytyvissä ratkaisua. siihen on ratkaisu olemassa, mutta tuota, se ei, ei näkätävästi ole johtanossa kovinkaan hyvään tulokseen. Ja, ja idässä taas se on hyvinkin stabiili, mitä Kiinan suhteen tulee, että Venäjä hyvin, hyvin varovaisesti lähestyy Kiinaa ja pitää sitä... Ne
3: ja, hyviä suhteita. Erityisesti
2: näin, erityisesti näin. Mutta tuota... Ei sielläkään vara venettä kaada. Kiina on tietynlainen kasvava suurvalta hyvin niin monilla eri alueilla ja Venäjän on
3: pakko ottaa se huomioon. Mm. Kuinka, kuinka paljon tässä Venäjän sotilasajattelussa äh, heijastuu vielä tämä vuosi 1941, kun äh, Natsi-Saksan yllätyshyökkäyksillä?
2: Kyllähän se minun mielestä on sellainen peruslähtökohta, fundamentti siellä sotilaisessa että tällaista ei pitäisi enää saada päästä tapahtumaan. Ja, ja, ja se tässä jatkuvan valmiuden kehittämisessä asevoimien osalta on, on varmasti ollut hyvinkin vaikuttavana tekijänä. Että et, tuota, ei, ei niin sanotusti housut mm. yllätetä.
3: No, jos ylös. ajatellaan näitä valmiusjoukkoja, niin äh, pitäisi olla nopeasti lähdessä johonkin. Niin kuinka nopeasti ne saa joukkoja liikkeelle?
2: Tähän on tietysti sellainen suhteellinen... Suhteellinen käsite, että tuota, kuinka paljon siis Venäjällä on varusmieskoulutusjärjestelmä olemassa, joka, joka sanelee sen, että ei kaikki Venäjän asevoimien yksiköt ja joukot ole, ole jatkuvassa valmiudessa. Ne on kouluttavia joukkoja. Ja, mutta jos mennään sitten asejärjestelmiin, on se sitten esimerkiksi ydinasekysymys. Ydinaseet, ilmavoimat, jotkut merivoimien yksiköt, niin siellähän aseenkäyttövalmius on hyvinkin korkealla tilanteessa. Maavoimien osalta varmastikin joitakin osia pysyvän valmiuden tai jatkuvan valmiuden yksiköistä saadaan liikkeelle hyvinkin pikaisella pikaisella toimitusajalla.
3: Mikä se toimitusaika on?
2: Se on varmasti, puhutaan tuntia päiväluokista. Todella nopeasti. Se on todella nopeaa, mutta niin kuin sanoin, että se mikä osa se on, onko se ehkä kolmannes, neljännes siitä joukosta, esimerkiksi maavoimien prikaatista, joka pystyy jatkuvasti
3: lähtemään Tämä sitä tehtävää, mikä mahdollisesti käsketään. Kuinka suuri rooli ydinaseilla on tässä sotilasstrategiassa?
2: Sillä on hyvin merkittävä rooli. Venäjä nimenomaan lähtisi, lähtisi ajattelemaan sitä niin kuin Venäjän kansallisen statuksen, kansainvälisen statuksen kautta.
3: Ollaan äh, vielä suurvalta.
2: Se on yksi, yksi elementti, jolla Venäjä luokittelee itsensä maailman johtavi, johtaviin suurvaltoihin. Ja, ja, ja tuota, sen merkitys on ollut koko ajan. Se, se on pidetty tässä viimeisten kymmenen vuoden aikana, sanotaanko, yhtenä niistä asevoimien osista toimintakunnossa. Ja siihen ei ole mitään oleellisia muutoksia tehty tässä reformissa. Reformi lähinnä koski niin maameri ilmavoimia ja, ja, ja pienimmässä määrin sitten yksiköitä. Toinen ehkä oleellinen kysymys oli myöskin maahanlaskujoukot, jotka... Hyvin pitkälle pidettiin entisellään, niissä hyvin pieni, pieni mittakaavaisia muutoksia tapahtu. Ydinase kuitenkin on se, se joka on, on, on tietynlainen globaalin uhkan tae ja, ja, ja sen vakauden tae, näin, näin venäläinen ajattelee. Ja, ja itse asiassa ydinase oli se ikään kuin sateenvarjo, jonka suojissa asevoimien, tavanomaisen voiman reformia tehtiin.
0: Sanoi maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Eversti Luutnantti EVP Pentti Forström. Niklas Vankke haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.